0: הנחה על סקודה אוקטביה ומכוניות נוספות מכל המותגים. מכוניות קונים בבאג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: מזגני פמילי, שיא הטכנולוגיה בביזור. ועכשיו במבצע, שבע שנות אחריות על מגוון מזגני פמילי. פמילי. כפוף. כאן
0: רשת ב' ערם סיקורל.
2: כאן רשת...
3: שעה בינלאומית 14 באוגוסט 2019 והיום בעולם.
1: Of, uh, course, and, uh,
3: הפיצוץ הגרעיני ברוסיה, חוקר ארגון גרינפיס במדינה, אומר בריאיון בלעדי לשעה הבינלאומית: אנחנו מודאגים מאוד מהמצב, אנחנו מודאגים מן ההתפתחויות. זה לא העולם השלב והבריא שאנחנו צריכים לחיות בו. סין סירבה לבקשת הצי האמריקני לאפשר לשתי ספינות לעגון בנמל הונג קונג בשבועות הקרובים. ההחלטה שאולי מעידה על הצעד הבא שסין מתכוונת לנקוט, הנשיא טראמפ מקווה לפתרון של שלום. <אח> המצב רגיש מאוד, אומר טראמפ, אני מקווה שהמצב ייפתר לטובת כולם, כולל סין, אני מקווה שאיש לא ייפגע. האם נמצא פתרון שימנע את מחלת האבולה? בשטח מנסים בעיקר להתמודד עם החולים עצמם. נציג ארגון רופאים ללא גבולות בקונגו אומר, יש שיתוף פעולה רב יותר של הקהילה, אנחנו פועלים מול הקהילות שמנסות לאבחן את החולים כדי לטפל בכמה שיותר נפגעים, וגם... המלצת סוף השבוע שלנו על הסרט הקוריאני פרזיטים, זוכה פסטיבל הסרטים בכאן, שעולה בימים אלה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, סרט שמהווה סאטירה נוקבת על פערים חברתיים בקוריאה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיק תומר שלפניק בביצוע <שיב> 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 הטכני גיא פלוויאן, כבר מתחילים. אנחנו להונג קונג, עובדי נמל התעופה הבינלאומי של הונג קונג והתיירים הרבים כבר התרגלו בימים האחרונים לנוכחותם בטרמינל של המפגינים בעד הדמוקרטיה. הם התאספו שם מיום שישי האחרון, אבל לאחר העימותים עם המשטרה שהתרחשו שם בלילה, החליטו הרשויות לשים קץ להפגנות בנמל. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: אך <אח> <אח> זה נשמע הלילה באחד משדות התעופה העמוסים בעולם, שדה התעופה הבינלאומי של הונג קונג. מוקדם יותר אתמול חילקו שם המפגינים בעד הדמוקרטיה עלונים המסבירים את מהות המחאה והתנצלו לפני הנושאים על אי נוחות כי כניסתם לאזור הבידוק הביטחוני נחסמה בבריקדות שנבנו מעגלות מטען. המצב הידרדר בשעות הלילה כשהמפגינים התנפלו על מי שחשדו שהם שוטרים סמויים. משטרת הונג קונג פרסמה ביום שני הודעה שבין המפגינים אכן יש לא מעט קציני משטרה במסווה. בעקבות התקריות האלימות החלו כוחות הביטחון להתעמת עם המפגינים, ובאינטרנט שוב הופצו קטעי וידאו של אלימות המשטרה, אך גם אלה שבהם נראים המפגינים מתנפלים על השוטר ומקים אותו במקל שחטפו מידיו. קבוצות מחאה שונות אומנם מיהרו לפרסם הודעות התנצלות על האלימות שהייתה הלילה, אך הדבר לא שינה את החלטת הרשות. לשים קץ להפגנות בשטח הנמל. ממשלת הונג קונג הוציאה גינוי חריף של האלימות האלילית. בהודעה נטען שכך חצו המפגינים את הקו האדום של החברה המתורבתת, ושהמשטרה תפעל כדי להביא לדין את האחראים לאלימות בעולם הנושאים. נציג השלטון המרכזי טען מצידו שפעולותיהם של המפגינים גובלות במעשה טרור. הבוקר, כמה שעות בלבד לאחר המראות האלימים ולאחר ביטולן של מאות טיסות, חידש נמל התעופה של הונג קונג את פעילותו הסדירה. מרבית הטיסות ממריאות כעת קשורה טיסות אחדות מעוכבות ומבוטלות. רשות שדות ה... התעופה של הונג קונג פרסמה הודעה שלפיה היא קיבלה אישור זמני מן הממשלה לאסור כניסה של המפגינים לכמה אזורים בנמל. נמנע ממפגינים להיכנס למתחמים למעט אלה שיוחדו לצורך זה, נאמר בהודעת הרשות. בכניסה לאולם הנוסעים מתבצע בידוק ביטחוני, והאישור להיכנס ניתן לעובדי הטרמינל ולבעלי כרטיס טיסה בלבד.
3: שלום לפרופסור איתן גלבוע. <סלום> ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן. מעניין מאוד לראות כיצד ארצות הברית מגיבה לכל הסיפור הזה, וכרגע זה נראה כסוג של כמעט התעלמות. כשהנשיא טראמפ נשאל על הנושא הזה, הוא אומר, אני מקווה שיהיה בסדר, אני מקווה שהכול יחזור לשגרה. מצד שני, אנחנו שומעים אצל הסינים טענות כאלה ואחרות שארצות הברית מנסה להתערב במשבר הזה, אז מה האמת?
5: כן, אז יכול להיות שהאמת היא קצת באמצע, אבל אין ספק שמבחינה סינית יש כל מיני גורמים במערב שרוצים uh, ללבות את האש, מפני שהרי כאן מדובר על מאבק בין הונג קונג, שהיא מין מובלעת כזאת דמוקרטית, uh, בתוך סין, איזו אנומליה כזאת בעייתית, וסין חוששת uh, שהדמוקרטיה שה, uh, הזאת תשפיע על מה שקורה בתוך סין עצמה, זה תמיד לא היה מבודד לחלוטין. מן האמריקאים ביקשו... ששתי אוניות שלהם יעגנו בהונג קונג, ומבחינת הסינים זה נראה איזה מין סדין אדום, מה פתאום האמריקאים רוצים עכשיו בעיתוי הזה להגיע לשם, זה נראה אה, אה, כאיזושהי תמיכה אולי בגורמים שמנהלים את המחאה הזאת הנמשכת הבלתי נגמרת. בתוך הונג קונג, ויש גם את הרקע היותר גדול, שזה מלחמת הסחר וההתנגשויות המדיניות הדיפלומטיות בין ארה״ב לבין סין.
3: ופה אנחנו רואים איזה סוג של איתות של הנשיא טראמפ לשי ג'ינפינג, החלטה לעכב כמה מהמכסים שהוא התכוון להטיל. מה בעצם נועד לשרת הצעד האמריקני הזה?
5: קודם כל, מלחמות סחר לא טובות לאף אחד. הן פוגעות בשני הצדדים, והן פוגעות כמובן ברווחה העולמית. מה שקורה בארצות הברית זה שתי תופעות שליליות של המכסים האלה. אחד, קודם כל המחירים עולים של הרבה מאוד מוצרים שבאים מסין, וסין, כמו שאתה יודע, מייצרת המון מוצרי חשמל זולים ו... ותחומים אחרים, אז זה פוגע בכיס של האמריקני. הדבר השני, זה פוגע גם בייצוא האמריקני, בעיקר בייצוא של... החקלאים, מפני שהחקלאות האמריקאית מייצאת לסין כל שנה כמויות אדירות. של חיטה, וזה נפגע, כי הסינים יודעים על זה, והם פגעו בנקודה החלשה הזאת. אז הנזקים האלה והלחץ שהם הגורמים שקשורים לעניין על טראמפ, וגם, אנחנו לקראת מערכת בחירות לקונגרס ולנשיאות ב-2020, תהליכים כלכליים הם לא הם לוקחים זמן עד שהם מתיישרים. הקלף הכי חזק של טראמפ מהבחירות האלה זה הכלכלה האמריקנית. <מח> ראינו, יש, היו נפילות גדולות בבורסה כתוצאה, בבורסות של המערב כתוצאה ממלחמת הסחר הזאת. אז מה שטראמפ אומר, בואו נעשה פסק זמן, נעצור קצת ונראה אם אפשר להגיע לאיזשהו הסכם. צריך להגיד שיש בעיות אובייקטיביות בסחר שבין ארה״ב לבין סין, וזה לא רק איזו המצאה של טראמפ, הוא מנסה להתמודד עם, עם, עם קשיים ובעיות שכבר נמשכ, נמשכים הרבה מאוד <מח> זמן. למשל, אני אתן לך דוגמה, רק העניין של הפיחות המטבע. הלוא סין הגיבה למכסים האחרונים על ידי פיחות המטבע שלה, היא גונבת קניינים רוחניים. יש בה כל מיני מניפולציות שסין עושה, באמת צריך לטפל בזה, אבל מלחמת הסחר מהסוג שטראמפ... נקעת עד עכשיו, והיא לא הניבה את התוצאות וגרמה לנזקים. ולכן... אתה יודע,
3: לפני חודשים אחדים היינו בתחושה שאולי יש כאן איזה פתרון בקנה, ושזה הולך ומתקרב לקראת הפתרון הזה. מה קרה שם באמצע שבעצם שבר את המסע ומתן בין ארצות הברית לסין?
5: הם, הם לא הצליחו להגיע להסכמות, מפני שהיו דרישות אמריקניות ויש דרישות סיניות. ו... נכון, הייתה תחושה שבאמת מתקדמים היטב. זה לא כל כך הצליח, בגלל עמדות של שני הצדדים, בשביל להגיע להסכם צריך לעשות פשרות. שני הצדדים לא רצו לעשות את הפשרה האחרונה, ממש את הצדדים האחרונים שצריך לעשות, אבל אני חושב שאחרי ההחלטה הזאת של טראמפ לעצור כמעה... מנסות לחשב מסלול מחדש, יש סיכוי טוב שהם יחזרו למסע ומתן. אני חושב שיהיה גם סיכוי טוב שיגיעו בסופו של דבר איזשהו הסדר מתקבל על הדעת.
3: אז טראמפ הולך למערכת בחירות, לא עם צעד מלא לפחות, לא, לא נקט מהלך מלא נגד סין, ואתה אומר, זה מחושב, המטרה היא בעצם לייצר כאן איזה סוג של חשיבה מחדש כדי לא להגיע לסחרור.
5: ערן, לא כדאי להגזים, אצל טראמפ קשה מאוד לדבר על חשיבה אסטרטגית יש הרבה מאוד צעדים שהוא נוקט אותם בצורה די אימפולסיבית וספונטנית, אלא שלמרבה ההפתעה לפעמים הצעדים האלה מתגבשים לידי איזושהי אסטרטגיה, ואני חושב שהוא מבין אה, שהדבר הזה עם סין לא הולך. תראה, הוא עשה כל מיני מהלכים אה, די נוקשים מבחינה כלכלית ומסחרית, למשל עם נפטה. שזוותא זה הסכם אה, אה, אזורי עם קנדה ועם מקסיקו, ושם הוא, הוא דווקא הצליח, הוא תמיד עולה לרף מאוד גבוה, מציג איומים ו, ועמדות מאוד נוקשות, ואחר כך הוא יורד. איכשהו עם סין זה לא עבד עכשיו, ואני חושב שזה קשור גם לעניין תרבותי, כי סין היא כזאת מעצמה עולמית רגישה כזאת שמחפשת את המקום שלה בעולם. ומהלכים כמו שהלכו
3: טוב עם קנדה ומקסיקו לא הולכים עם סי. טוב, ואולי גם יש הבנה שסין שנמצאת עכשיו בעיצומו של משבר הונג קונג ורגישה גם ככה, אולי לא רוצים לזעזע את הסירה הזאת עוד יותר דווקא בתזמון הספציפי הזה. פרופסור איתן גלבוע, ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה על הדברים. תודה, שלום אירן. ומיד נלך למשבר הגרעין הרוסי.
6: Fear after are
3: זה קרה כבר ביום חמישי, אבל רק אתמול התעוררה התקשורת האמריקנית לסיפור שמגיע מן הצד השני של העולם. פיצוץ מסתורי במהלך ניסוי טילים על חוף הים הלבן נכשל. התוצאה הקשה, פיצוץ גדול, וכן, אתמול מודים הרוסים שגם עלייה ברמת הקרינה, פי 16 מן המותר. הרוסים מודים כי חמישה מדענים נהרגו בתאונה, וסוכנויות הידיעות במערב נוקבים במספר גבוה יותר. רוסיה איננה מפרסמת מידע רב, אבל כעת מסתמן שהרוסים ערכו ניסוי בטיל שיוט מתוחכם שמופעל באמצעות כור גרעיני זעיר. ג'פרי לואיס, ראש התוכנית למניעת הפצת נשק במכון מידלברג ליחסים בינלאומיים, מתייחס ברצינות לדיווח, ובעיקר לטכנולוגיה שהרוסים
0: cruise missile מאז שנות
3: ה-70 המאוחרות, רוסיה מנסה לפתח טילי שיוט שמונעים באמצעות גרעין, בגלל הצורך בשימוש בחור גרעיני זעיר, הם הגיעו למסקנה שזה מסוכן מדי. דרך אחת לחשוב על זה היא צ'רנוביל קטן מעופף. התקשורת הרוסית לא יודעת את נפשה מרוב זעזוע, לא מן האירוע עצמו, אלא דווקא מעצם ההשוואה בכלי התקשורת במערב. כך זה נשמע בטלוויזיה הרוסית בשפה האנגלית.
7: Scale, recently,
8: eh?
3: צ'רנוביל הוא אירוע בסדר גודל אחר, אי אפשר להשוות. מישהו צפה ביותר מדי HBO לאחרונה, שואל המגישה הרוסית? אין ספק שהסדרה שבה והעלתה לסדר היום את הסכנה הנשקפת מגרעין, בעיקר בעידן של התפרקות מאמנות הגרעין שנחתמו לאחר המלחמה הקרה. אבל בין צ'רנוביל לאירוע בניונוקסה אין דבר טוענת רוסיה. הרוסים גם דוחים את הטענה כי רמת הקרינה מוסיפה להיות מסוכנת, כך שוב בטלוויזיה הממלכתית הרוסית. At 12.30, radiation levels spiked at six locations. At 14.30, the radiation level in Severodvinsk City returned to normal. After the operation, the radiation level of Severodvinsk was opened at 14.16. During a two-hour time, the radiation level was opened to the normal range.
7: That's it. Over.
9: The story is history now, officially.
3: That's it. It's over. The story is history now, officially. כך טוענת לפחות המגישה הרוסית. אלא שאם כך הדבר, מדוע הורו הרשויות לפנות הבוקר את הכפר יוקסה? מדוע אחרי הפרסום החליטו לשנות את דעתם? הרבה שאלות שלרוסים אין עליהן תשובות, וגם לו היו, ספק אם מישהו במערב היה מאמין. לפני שההקלה קיימנו ראיון בילדים עם רשיד אלימוב, חוקר ארגון הסביבה גרין פיס ברוסיה, מומחה לענייני אנרגיה, הוא נמצא בסן פטרבורג ועוקב משם אחר הדיווחים שמגיעים מזירת הפיצוץ. מה זה האירוע? מספר שהתושבים שלא קיבלו מענה מהרשויות פונים אליהם כדי לקבל מידע אמין אודות המתרחש. שאלתי אותו, מה המידע שיש ברשותכם?
1: And uh, we are in contact with the locals and with the local journalists. And we are um, monitoring the situation. Uh, we sent uh, our official inquiries to Russian Health uh, Service and to uh, Russian Hydro-Meteorological Service. Uh, so far we have got no official answer.
3: ביום חמישי קיבלנו שיחות טלפון ופניות מתושבים, אנחנו בקשר איתם ועם עיתונאים מקומיים ואנחנו עוקבים אחר המצב. אנחנו הגשנו פנייה לשירותי הבריאות הרוסים והשירות ההידרו-מטאורולוגי, אבל לא קיבלנו תשובות רשמיות. שאלתי אותו, מה ההערכה שלכם של גרין פיס, עד כמה המצב חמור?
1: Uh, because uh, this uh, increase of uh, radiation levels of gamma radiation levels since zero advins up to two micro receivers per hour is uh, a significant thing uh, we hear some cases Rosatum, is... אנחנו
3: מתייחסים למצב כרציני בגלל עליית הקרינה של קרני הגמא, הדרמה של שני מיקרו-זיבר בשעה. זה דבר משמעותי. <אח> אנחנו שומעים הצהרות מסוכנות הגרעין הרוסית שטוענות שזה לא הרבה ושאפשר להשוות את זה לקרינה של בדיקת רנטגן. הבעיה היא שמדובר בפליטה לא מבוקרת של קרני גמא. רמות הגמא הללו מוכיחות כנראה שכמה חלקיקי אלפא ובין... בטא נפלטו לסביבה, מסוכן מאוד לשאוף את החלקיקים האלה, הוא אומר, ושאלתי אותו, איך זה מסתדר עם העובדה שהרשויות ברוסיה טוענות שרמת הקרינה הגבוהה נמשכה רק שעתיים ואחר כך ירדה?
1: Not, not very important to, uh, about the exact figures if it was 16 times or 20 times or 10 times but uh, the most important uh, yes and uh, the uh, gamma levels went back to normal but uh, the problem is that it was not only gamma levels but uh, the gamma levels might indicate that The of alpha and the כן,
3: וחנוך נכנס קצת להסבר מדעי מעניין, הוא אומר, זה לא כל כך משנה אם הייתה קרינה שהיא גבוהה פי 16 או פי 20, הדבר החשוב ביותר הוא שלא היו שם רק קרני גמה ושאפשר שקרני הגמה הגבוהות מעידות על שחרור של חלקיקי אלפא ובטא, אלה חלקיקים מסוכנים שעשויים להמשיך להקרין גם בריאות זמן רב אחרי האירוע, כך שללא רק קרני הגאמה שמעניינות אותנו, אלא גם החלקיקים הגרעיניים הנוספים שנפלטו שם בפיצוץ. שאלתי את איש גרין פיס ברוסיה, האם יש להם הוכחות שאכן נפלטו חלקיקים כאלה?
1: That is what the Uh, we get uh, so there are some contradictory statements. Uh, there is inform- uh, information that uh, people in the settlements are near the test site.
3: הרשויות הן אלה שצריכות לספק תשובות, הן צריכות לפרסם את המידע וגם את ההנחיות. עד כה שמענו הנחיות סותרות, שמענו מהתושבים שהם התבקשו לקנות יוד, אחר כך ראינו שיישוב בסביבה יפונה, ואחר כך בוטל הפינוי. הרבה מאוד הוראות סותרות הוא אומר לנו, ושאלתי אותו, מה אתם שומעים מהתושבים שאתם מדברים איתם באזור הפיצוץ?
1: Uh, and uh, the problem is uh, uh, that uh, the statements which are made uh, are n- either not official enough or contradicting. Uh, and uh, no detailed information is published. Uh, what, what we see so far uh, is only information that everything is okay and on, like only short-lived uh, isotopes were released. Uh, and uh, they soon have uh, disintegrated, uh, but uh, so this picture is uh, a little bit uh, improbable.
3: אנחנו מוטרדים מאוד, והבעיה היא שההצהרות הללו שאנחנו שומעים הן או לא רשמיות או סותרות והן מידע מפורט. מה שאנחנו רואים בינתיים זה שהרשויות אומרות שהכל בסדר ושרק איזוטופים לטווח קצר התפזרו. התמונה הזאת, אומר נציג ארגון גרינפיס ברוסיה, רשיד אלימוב, נראית לנו בלתי סבירה, אז אין אמון לפחות לא בארגון גרינפיס ברוסיה. אנחנו אומרים שלום לצבי מגן. שלום וברכה. בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי בעבר שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה. אז טוב, ארגון גרין פיס הוא ארגון סביבתי שברור שיצא נגד פליטת כל חומר שהוא, אבל פה נשמע שיש דאגה אמיתית למה שקורה שם בשטח. אנחנו בעניין הטילים עדיין, לגמרי. אז פה מדובר בניסוי מעניין מאוד
8: של טיל המכונה של C-X9. באנגלית זה Skyfail, יש להם שם רוסי יפה לזה, שבתרגום לעברית זה יסעור, סוג של ציפור. זה טיל אה, פרובלמטי משום שטיל מונה, כשהיא בנה ש... 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 אז הוא יונה באנרגיה גרעינית. אין היו כאלה. רוסים בזמנו אה, בנו מספר טילים אה, מהסוג הרלוונטי. פוטין לפני שנה ומשהו הודיע שיש לו פתרונות חדשניים לגמרי בתחום הנשק, זה במרץ 2018. ואז הוא מנה שני כלים, אחד טרופדו, בטפחים גדולים מאוד, טרופדו ימי, מונה גרעינית, ושני זה היה טיל שיעוט זה הזה, זה היה טיל שהוא לוסה. אה, כמה שאנחנו יודעים להגיד, זה, זה לא דבר שעובד אה, בהצלחה רבה, משום שהיו כבר 13 ניסויים שניים, רק הצליחו בכלל להעיף את הטיל הזה, שלא לדבר על המנוע שמתפוצץ, וכל היתר כישלון. הרעיון הוא לא חדש, כי האמריקנים ניסו כזה רעיון בשנות ה-60, תוכנית פלוטו המפורסמת והם ירדו מהנושא, מכל מיני סיבות לא בו, טכנולוגיות או אסטרטגיות איך שלא יהיה דבר כזה היה וייכנס לארסנל הרוסי פירושו של דבר שיש להם יכולת לעקוף את כל מערך ההגנה האווירית או האנטי שקיימת בארצות הברית, שמקיפה היום את רוסיה בכמה טבעות. וזה, וזה אומר
3: לא שבעצם ארצות הברית ורוסיה, בעיקר עכשיו אחרי ביטול הסכם הגרעין בין שתיהן, ההסכם לבקרת נשק גרעיני, נכנסות פה לאיזה מין שלב של מלחמת... מלחמה... מרוץ החימוש. כן, מרוץ חימוש מחודש. השאלה אם לרוסיה יש כסף להתמודד עם מרוץ החימוש הזה, כי ראינו איך זה נגמר בפעם שעברה, שהגיעו לשיא מרוץ חימוש, התמוטטותה של ברית המועצות. נכון.
8: אז הצד האמריקני שיוצא מההסכמים האלה, אגב, אז הוא בונה כנראה בדיוק על השיקול הזה, שרוסיה, בסופו של דבר, תקרוס. בהתמודדות טכנולוגית, מה גם שהיא פתחה פער טכנולוגי גדול מדי שהיא לא תצליח לסגור את הדגם של מלחמה קרה. הרוסים כנראה בונים בדיוק על הפתרונות מהסוג שעכשיו התפוצצו להם בידיים, קרי פתרונות חדשניים שמבטלים את כל ההישגים הקודמים של הצד האמריקני. כך שזו תחרות מאוד מעניינת, לא ברורה עדיין. מה שהם ביטלו בסופו של דבר, האמריקנים, זה תוכנית, מה שנקרא לטווח קצר ובינוני, תוכנית טילים. מהסיבה, גם בגלל הרוסים שהם לא סומכים עליהם, שפיתחו מעקפים, אבל גם בגלל הסנים שנכנסו עכשיו למרוץ גם כן, זה סיפור יותר מורכב. הרוסים מבחינתם מעוניינים להרחיב את ההתמודדות הזאת, כדי בסופו של דבר להגיע להסבר חדש, אולי יותר טוב מבחינתם, הכל פתוח. אבל אני רוצה להזכיר שבמקביל לתחרות, נאמר, מרוץ יש גם תהליכי דברות. זה לא לגמרי שלילי שם, כי אני מזכיר שהיו פגישות גם בירושלים, גם באוסקה, נפגשו הנשיאים, מדברים על איזה שהן פשרות, מדברים על השתתפות רוסית, ומשבר במפרץ, לאו דווקא לצד האיראנים, אלא כגורם מתווך לטובת האמריקנים, ועוד כאלה פתרונות, כך שיש מספר תהליכים.
3: בוא נדבר רגע על החברה הרוסית ומה שקורה בתוכה בעקבות הסיפור הזה של הפיצוץ בים הלבן. ואנחנו רואים באמת, זה חודש מאוד קשה לרוסיה עם שורה של תאונות מוזרות, פיצוצים במחסני נשק, תאונה בצוללת גרעינית. יכול להיות שרוסיה מותחת את היכולות שלה קצת מעבר למה שהיא באמת מסוגלת ואיך זה מתקבל בציבור הרוסי.
8: מתקבל לא מי, לא מי יודע מה טוב, אבל בדרך כלל רוסים יודעים, הכוונה לממשל, יודעים לצאת מזה איכשהו בשלום, למדו לשדר כלפי הציבור שזה טעוי הטכניות, ומתנצלים ו- ו- ועוד כאלה מהלכים שבסופו של דבר אמורים לאבטח להם את האגפים הציבוריים אבל הציבור לא מאושר מהמצב הכלכלי הכללי. הבעיה ברוסיה העיקרית היא בסופו של דבר תוצאת הסנקציות. מזה חמש שנים הרוסים נמצאים תחת סנקציות כלכליות קשות מאוד, שזה הורס להם את הכלכלה, וזה מלווה גם בסנקציות מדיניות, כלומר רוסיה מבודדת בזירה הבינלאומית, והציבור מגיב, הנה ההפגנות האחרונות שראינו וחלקן נובעות מזה, זה לא רק בעיה פוליטית שהציבור הצעיר איננו מרשה להשתתף בחיים פוליטיים כי הכל שם מכור אלא זה גם מצב הכללי, הביטחוני והכלכלי הלא מספקים. מה הנקודה? הנקודה היא שבתוך המכלול הזה יש תחרות פנימית קשה מאוד בין פלגים שונים של ה... נקרא לה אליטות הרוסיות, וזה בא לידי ביטוי בכל מה שדיברנו. החלק המסוים של אליטות הביטחוניות, נקרא להן, שאמונות על ייצור ביטחוני ועל ניהול מבצעים באזור ובמערכת הבינלאומית, הם רוצים להמשיך את הקו הזה, קו תוקפני, אנטי-מערבי, ובסופו של דבר מכוון לתחרות ועוד כאלה היבטים מהסוג הזה. יש לך מערכת אחרת, בעיקרה כלכלית וציבורית, שרוצה להפסיק את ה... ההרפתקנות הזאת, ואיכשהו להרגיע את העניינים ולהגיע להבנות עם המערב. יש. מאבק לא פשוט, וכל מה שקורה ברוסיה היום זה גם סביב הזה. כן, ועל החוט הדק הזה צועד
3: פוטין כוולרינה, <laughs> כוולרינה, <laughs> מנסה uh, להתמודד עם uh, uh, כל הכוחות האלה, וגם עם המחאה הציבורית שהולכת uh, וגוברת. <laughs> משימה לא פשוטה, לא פשוטה בכלל. צבי מגן, בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי בעבר של עיר ישראל ברוסיה ובאוקראינה. <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה רבה, יוטוב. אנחנו לפרסומות, ומיד אחריהן נהיה בעולם הערבי.
0: מיד חוזרים עם ערם סיקורל. מעכשיו בעלם ורק עד מוצאי שבת, מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה במחירה מיוחדת. מהרו, המבצע עד מוצאי שבת בלבד ב... כפוף לתנאי המבצע. אני מבין מה עובר על אנשים כשפתאום כאב ברכיים מנטרל אותם. גם אני עברתי את זה. כאן טל בורשטיין. חשוב שתדעו איך אני טיפלתי בכאב הברכיים. אפוסטרפיה. זה הטיפול, הפוסט-תרפיה. חודשיים לאחר הטיפול, תחושת הלחץ בברכיים והכאב הלכו ופחתו. כואב לכם? הפוסט-תרפיה. הבדיקה חינם, והטיפול בהשתתפות קופות החולים. אז התקשרו ותאמו תור לבדיקה. התקשרו כוכבית 2767.
7: שלום, כאן שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים. הגיע הזמן שמדינת ישראל תלמד מהחזקות שבמדינות העולם, תחזור להעדיף יצור מקומי ישראלי ותעודד הקמת מפעלים חדשים. כי בלי תעשייה חזקה
0: אין כלכלה בריאה. עוברים דירה? מחסני תאורה. קנו נברשת אחת מהקולקציה החדשה וקבלו את השנייה מתנה. השנייה מתנה. בואו להתרשם ממגוון הדגמים המיוחדים והסגנונות המעוצבים. עכשיו בסניפי מחסני תאורה. עזור שבהם כפוף
10: הקיץ כבר כאן והילדים לא שותים מספיק מים. מה עושים? מתקדמים עכשיו. מתקדמים עכשיו? לאן? לאחד מברי המים תמי 4. אוגוסט צייל בשטראוס מים. ברי המים תמי 4 עכשיו במחיר מיוחד לזמן מוגבל. כוכבית 6944 או באתר. בתוקף עד 22 באוגוסט 2019. כפוף לתקנון.
0: שלום, סקודה אוקטביה 2016. מה דעתך על המחיר שמוכרים אותך באלדן?
10: אני מרגישה שמוכרים אותי!
0: עכשיו באלדן, מגוון רכבים במחירים כאלה שלא פלא ש-90% מלקוחות אלדן ממליצים אלדן. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה, כפוף לתקנון, מתוך מחקר של חברת שילוב בשנת 2018. מעכשיו באלאם ורק על מוצאי שבת, מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה במחירה מיוחדת. מהרו, המבצע על מוצאי שבת בלבד ב... אלאם. כפוף לתנאי המבצע. כאן
2: רשת ב'
3: השעה הבינלאומית חזרנו, אז 14 באוגוסט כבר אמרנו, אנחנו באמצע החודש השני של החופש הגדול וזה בדיוק הרגע שבו אנחנו מגלים עד כמה אנחנו מתגעגעים למורים, בעיקר למורים של הילדים שלנו, שיודעים להעסיק אותם כל כך טוב במהלך היומיום וגם בעולם הערבי מעריכים מאוד את המורים בחודש הזה, שלום לעומרי לא חיים, קשה ודסק הערבי. שלום ערן. אנחנו עם מורה מצטיין ממרוקו.
6: בהחלט. לכל אחד מאיתנו יש מורה אחד שזכור, שהשפיע עליו במהלך החיים בדרך כזו או אחרת. אחד המורים היותר בולטים במרוקו הוא המרצה אל-מהדימיאר, זה שמו. הוא מכונה מורה הניסים. הוא רק בן 23, הוא מרצה לתואר ראשון במרוקו, ומה שזיכה אותו בכינוי מורה הניסים הוא השיטות השונות והמיוחדות באמצעותן מלמד את התלמידים שלו, שיטות שמביאות אותם להישגים מרשימים בלימודי התואר הראשון. אחת הדרכים שבהן הוא מלמד היא לימוד על ידי שירה. הוא ממש עולה על שולחן באמצע הוא מלחין את חומרי הלימוד לתלמידיו. הוא גם מקיים תחרויות שינון בין התלמידים שלו. לתחרויות האלה, אבל יש ייחוד משלהן, הוא לקח אותן צעד אחד קדימה, והוא בעצם מעניק פרסים כספיים בדולרים לתלמידים שזוכים בתחרויות. כך למשל, הוא העניק לאחד התלמידים פרס כספי בשווי של יותר מ-4,000 דולר אה, במזומן. שיטות הלימוד שלו זכו להצלחה רבה, והוא הקים ארבעה מוסדות לימוד אקדמיים במרוקו, בהם מלמדים באמצעותן, אבל כאן איראן, וואלה אבל על מורה הניסים החלה להתפרסם במרוקו. היא גם הגיעה לאוזני בכירים במשרד החינוך המרוקני והם החליטו בצעד מקומם משהו לסגור את כל מוסדות הלימוד שלו בתואנה שאין לו את האישורים המתאימים כדי ללמד. חלק מהמשתמשים ברשת החברתית הציעו שההחלטה לסגור את מוסדותיו באה מכיוון שהפרסים הכספיים שהוא נתן לתלמידים שלו היו גדולים בהרבה מאלה שמעניק משרד החינוך המרוקני ואולי מישהו שם במשרד לא אהב את זה והחליט לשים קץ לשיטות המיוחדות של המורה, לא נראה שההחלטה הזו של משרד החינוך המרוקני זו שתעצור אותו.
3: טוב, אנחנו כנראה נשלח אותו ללמוד איך ג'יאן ג'אבר עושה את זה בטייבה עם גשם גשם מטפטף ואפשר לעשות את זה כנראה גם בשיטות יותר מוצלחות מזו של המורה המרוקני. בואו נעבור מכאן למכה, אנחנו כאן בעיצומו של החאג'. נכון, אז בימים האלה,
6: כמו שאמרת, מוסלמים מכל העולם מקיימים את מצוות החאג', העלייה לרגל למכה שבסעודיה. היום רוב האנשים מסתייעים בחברות תיירות שמתמחות בהכנת... כל הסידורים הנדרשים לטובת קיום המצווה, אבל לעומת הנוחות הזאת, ארבעה חברים מקניה בחרו לקיים השנה את המצווה בדרך קצת שונה. הם החליטו שיעשו את כל הדרך למכה באופניים. הם התחילו להתאמן לפני כמעט שנה למסע, במהלכו דבשו כ-45 ימים למקה, בדרך שנפרסה על פני 3,500 קילומטרים. הם חצו את קניה, אתיופיה, את סודאן, ועברו את הים האדום בדרך למחוז חפצם. למסע הזה שלהם הייתה גם מטרה מיוחדת, לאסוף לפני שיגיעו למקה, בכוונה לתרום את הסכום לאחד ממוסדות החינוך בביתם, בקניה. את המטרה הזאת נראה שהם לא השיגו. מכל מקום, ייאמר לזכותם של לרכוב על אופניים מקניה למכה, זה
3: הישג בהחלט בפני עצמו. ב- ללא ספק, הישג גדול מאוד. עמרי חיים, קשב הדסק הערבי, תודה. תודה רבה. מכאן לאיטליה, המשברים בממשלה האיטלקית לא מסתיימים וכעת מתקשים האיטלקים להבין מדוע שר הפנים, אטאו סלוויני, יצר משבר ממשלתי דווקא בימי חופשת הקיץ. הם חוששים שהמשחקים הפוליטיים יפגעו במצבם הכלכלי. מרום המדווח כתבנו יוסי בר. כששאלתי
11: אתמול אישיות בכירה בממשלת איטליה כיצד אפשר להסביר למאזינים בישראל את המשבר הממשלתי באיטליה, הוא חייך ואמר לי אם תצליח, אשמח לשמוע, גם אני מתקשה להבין. וכך נשמעו אתמול חברי הסנאט האיטלקי שהוזעקו מחופשת הקיץ כדי להצביע אי אמון בראש הממשלה ג'וזפה קונטה.
12: ויבה לליברטה, ויבה לאיטליה, ויבה לדמוגרסיבה.
11: הצבעת אי האמון של מתאו סלוויני בראש הממשלה נדחתה. עמיתיו לממשלה, חמשת הכוכבים, הצביעו עם מפלגת השמאל הדמוקרטית והוכיחו שקיימת אפשרות לממשלה אחרת. סלוויני, שפירק את הממשלה, התקפל והשאיר בידי נשיא המדינה, סרג'ו מטרלה, את המשימה הכמעט בלתי אפשרית, להקים ממשלה יציבה באיטליה. איטליה נראית כיום כאונייה בלי רב חובל. סלוויני המכונה הקפטן איבד את הצפון והציבור האיטלקי מבולבל. יש להניח שבעוד שבוע ראש הממשלה יגיש את התפטרותו ונשיא המדינה ינסה להרכיב ממשלה חדשה או להכריז על בחירות מוקדמות. אזרחי איטליה מביטים במנהיגיהם בשאט נפש. הם אינם יודעים אם לצחוק או לבכות. כלי התקשורת מנסים לנתח את המצב הפוליטי שנראה
3: כמו חידה בלי פתרון. כאן יוסי בר, רומא. אנחנו עכשיו לאפריקה. מדענים טוענים כי שני טיפולים שנוסעו לאחרונה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו על אנשים שנדבקו בנגיף האבולה השיגו תוצאות טובות. חברת התרופות הודיעה שהיא תציע את הטיפולים נגד האבולה חינם לאזרחי המדינה בניסיון לעצור את התפשטות המגפה שם. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
10: בשנים האחרונות, ובעיקר בחודשים האחרונים, עוסקות כמה חברות של תרופות בניסיונות להילחם בנגיף האבולה, אשר מאיים שוב על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. כמה מהחברות מנסות לפתח חיסון נגד הנגיף. אחרות מתרכזות בפיתוח טיפולים למי שכבר נדבקו בו. חיסון ראשוני כבר פותח וייכנס בקרוב לשימושם, אבל עדיין קשה לומר עד כמה יהיה יעיל באוכלוסיות גדולות. נרשמה גם התקדמות בתחום הטיפול לחולים. המרכז לטיפול במחלות מדבקות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיע על חדשות טובות מאוד. מנהל המרכז הכריז כי שתי תרופות חדשות מתוך ארבע שנוסעו על חולים השיגו תוצאות מצוינות. הוא מקווה ש-90% מאלה שחלו במחלה יוכלו להחלים באמצעות שני הטיפולים החדשים הללו. המלחמה באבולה מתנהלת בכמה מישורים. מעבר למישור הרפואי עצמו, מתנהלת גם מלחמה על תודעת החולים ובני משפחותיהם. בכפרים רבים בקונגו לא מאמינים כי נגיף האבולה באמת קיים. הם חושבים שזוהי מזימה של הרופאים או של מדינות המערב. הם חוששים לבוא למרכזי הטיפול וחוששים להפקיד בידי הרופאים את החולים שאותם יש לבודד. לפעמים זה מגיע לאלימות. כמה מרכזי טיפול כבר הותקפו ואף נשרפו. נציג של רופאים ללא גבולות מסביר כי אנשיו נוקטים כעת גישה חדשה.
3: Contacts, contacts,
10: אנחנו off, מבקשים מהקהילות עצמן לבחור את האדם שיהיה אחראי לאבחון המגעים, שיזהה את מי שהיה במגע עם הנגיף ושיודיע לנו שיש אדם חולה באחד הבתים. לדבריו השיטה הזאת מוכיחה את עצמה. האוכלוסייה המקומית מתחילה עכשיו לשתף פעולה עם הרופאים ועם הרשויות. השילוב הזה של אמצעי טיפול מוגברים וגישה חברתית קהילתית אמור לעצור את התפשטות המגפה. יותר מאלפיים אנשים נרשמו נגועים בנגיף ואלף ושמונה מאות בני אדם כבר מתו מהמחלה. בכפרים בקונגו חוגגים בשירה ובריקודים כל מקרה שבו החולה מצליח להבריא. בינתיים החגיגות היו מועטות. הרשויות בקונגו מקוות כי שני הטיפולים החדשים ישנו את המצב. כאן רינה בסיסט
3: אנחנו לארגנטינה, הבחירות המקדימות שם הסתיימו בניצחונו של איש השמאל אלברטו פרננדז בפער של יותר מחמישה עשר אחוזים מול מאוריסיו מקרי הנשיא המכהן. שלום לעורך הדין ליאון אמירס. שלום ושלום, תודה טוב, רבה נש- טובים. נשיא התאחדות עולי ארגנטינה, מומחה לארגנטינה ולקהילה היהודית שם. תסביר לנו רגע את המהלך הזה, יש בחירות ויש בחירות מקדימות. מה המשמעות של אותן בחירות מקדימות ולמה בכלל צריך אותן?
12: תראה, בחירות מקדימות זה מעין מדגם בחירות, שם אין להם את נינה צמח. הסט שלהם. מה שנקרא, נכון, בחירות מקדימות זה באמצעות פיזור קלפיות באלפי מוקדים ברחבי המדינה. ובדרך כלל הם מגיעים, השוקרים אחר כך... למצב שהם יודעים מה, מה יקרה, או מה יכול לקרות, וכאן... והכל במימון המדינה? כן, כמובן, זה דבר רשמי, זה לא משהו פרטי.
3: למה לעשות דבר כזה? מה גם שזה מסתיים בסופו של דבר, כמו במקרה הזה, במפולת שערים בארגנטינה?
12: קודם כל, זה עובדה, זה עניין משפטי חוקי, שהם חייבים לעשות את זה. זה לא, זה לא מעין החלטה, זה מה שנקרא אלקציונך פרימריאס, שזה... מוסר משפ... משפטי שחייבים לעשות ועשו את זה וראו שלמעשה המועמד פרננדס שזה המועמד מטעם הנשיאה קירצ'נר קיבל 47% מהקולות ומאקרי 32% ואז אנשים נכנסו להלם אמרו כלכלה חופשית כנגד כלכלה סוציאליסטית פופוליסטית ואז uh, הכל, uh, כל היתר ידוע מראש uh, חברות שהחליטו uh, להפסיק לפעול בארגנטינה בבלאגנים, בסופ... אנשים שיוצאים לסופרים לקנות דברים כי לא יודעים אם...
3: כן, נראה לי שאיבדנו uh, את uh, ליאון אמירס, נשיא התאחדות... Uh... או לארגנטינה, לארג... מיד ננסה לחדש איתו אה, את הקשר. שמענו ממנו על כך שבארגנטינה, אה, שלא כמו בישראל, יש מה שנקרא בחירות מקדימות, והמועמד של כריסטינה קירשנר גרף אה, 11 מיליון קולות. כריסטינה אה, קירשנר, הנשיאה לשעבר, היא המועמדת לסגנות הנשיא במקרה הזה, וייתכן שהיא תחזור לשלטון בתור אה, סגנית אה, הנשיא. האם יש לנו את לאון אמירס, נשיא התאחדות עולי ארגנטינה? עדיין לא, אנחנו מנסים לחדש איתו את uh, הקשר, ההשלכה uh, של הצעד uh, הזה, uh, של uh, משאל העם הזה, הבחירות uh, היא uh, כלכלה שקורסת בגלל החשש של הכלכלנים uh, מחזרתה של uh, קירשנר לשלטון. אנחנו שבים אליך, לאון אמיר, אז שלום לך שוב.
12: כן, מקווה שהפסקת החשמל לא קשורה עם ארגנטינה, אבל הייתה
3: הפסקת חשמל ב... טוב, אנחנו יודעים שהפסקות חשמל זה בעיקר עניין של ונסואלה, אבל גם של ארגנטינה? נכון, נכון. כפי שאמרנו,
12: אנחנו מדברים על ארגנטינה, 44, 44 מיליון אנשים, ופתאום אחד אנשים קמים בבוקר ורואים ירידת אסתרת בבורסה, המניות ירדו גם בשיעור של כ-30 אחוזים, המטבע הפזו, קטסטרופה, 15 אחוזים בפיחות, כלומר, כל סבבה סבבה סבבה, של הישראלים הארגנטינאים שחיים פה, נכנסים ורואים בבנק שהחסכונות שלהם ירדו לטמיון. <coughs> והעם הארגנטיני, כמו שאומרים, Don't cry for me, Argentina, לא למדו, לא למדו לקח, לא ראו מה קרה עם השכנים הסוציאליסטים בוונצואלה. ואומרים, בואו ננסה, בואו נשנה, כולו מקרי חמש שנים בשלטון. הוא מנסה לשנות, מדובר בפוליטיקאים, אם זה ניתן לומר את זה, הגונים, שמנסים לשנות עם כלכלה חופשית, עם שינויים, היה כבר איזה מין שינוי לטובה, ואז אם אנחנו ממשיכים באוקטובר, והדבר כמעט, כמעט בלתי אפשרי לשנות את המצב הזה, אפילו שיש כאלה שאומרים שאולי כן, נצטרך לראות את הגברת קירצ'נר, אותה גברת חשודה. בתיק רצח של הפרקליט ניסמן, באותה גיברת שחתמה על הסכמים עם איראן לסגור את התיקים על הפצצות בשגרירות ובעמיה, נצטרך לראות אותה בטלוויזיה, עם נאומים, עם שטויות, עם רמאויות.
3: אז זה החשש הגדול, אתה אומר, של רבים בקהילה היהודית בארגנטינה. אגב, כמה יהודים נותרו עדיין בארגנטינה היום? בארגנטינה יש כאן 250 אלף יהודים. הרבה מאוד. ויש כבר מי מהם שבעקבות הצעד הזה, בעקבות תוצאות הבחירות המקדימות האלה בארגנטינה, כבר שוקלים בדעתם אולי לעזוב ולבוא לישראל?
12: תראה, זה נשמע מצחיק, אבל לא יודע אם לצחוק או לבכות. רק אתמול, אחרי החדשות האלה, אני קיבלתי הפרות שיחות טלפון של אנשי עסקים, עשירים ועניים, מידל קלאס ומידל קלאס למעלה. שהם אומרים לא ששוקלים להגיע לישראל, אלא שאומרים אם כדאי להם להגיע לאשדוד או ליפנה, ומה ההבדל של רעננה לתל אביב, ושהם אומרים עד כאן. זה נכון, חלק רוצים לעלות למיאמי או למדריד, אבל חלקם, בעיקר האלה, עושים את עצמם.
3: אנחנו נמליץ להם לבחור בכל עיר בישראל, כנראה שהמצב פה קצת יותר טוב. ממה שקורה שם בארגנטינה, אולי אפילו הרבה הרבה יותר טוב. תודה רבה לך, אה, עורך הדין לאון אמירס, נשיא התאחדות עולי ארגנטינה, מומחה לענייני הקהילה היהודית במדינה. אנחנו מכאן אה, להמלצת השבוע שלנו לסרט מירי קרימולובסקי, שלום. שלום,
9: שלום אירן.
3: אנחנו עם הסרט הקוריאני פרזיטים.
9: פרזיטים, סרט קוריאני, צריך לומר שהוא זכה השנה בכאן, בפסטיבל, וצריך אולי גם להדגיש שזה סרט שבמהלך ההקרנה שלו בכאן אנשים לא הפסיקו באמצע הסרט למחוא לו כפיים. אני זוכרת שטרנטינו פעם התראיין ואמר שהוא מעריץ גדול של הבמאי הזה, בונג ג'ון הו, ועכשיו אני מבינה מדוע. בוא נשמע קטע מהסרט.
3: נשמע.
6: 야 윗집 아줌마는 아이피타임 암호를 거셨다 드디어
10: 와이파이도 다 끊기고
8: 어 여깄네 쏟아지는 와이파이를 축하 그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라 건강들 하시고 네, 귀엽지? 니가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라 영어 대학생인 척 하라는 거야?
2: מירי,
3: ספרי לנו מה אנחנו שומעים
9: אז זהו, אז הקטע שאנחנו שומעים, ואגב, לסרט בעברית החליטו לקרוא בכותרת משנה על אדונים ומשרתים, וזה באמת סרט שמראה משפחות מאוד 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 עניות בקוריאה, אל מול משפחות מאוד מאוד עשירות. זאת אומרת, הפערים הגדולים בקוריאה, ומהבחינה הזאת אנחנו מכירים פערים כאלה בעוד מקומות. הקטע ששמענו הוא קטע מצחיק במיוחד, שהחבר'ה בבית המאוד מאוד עני גרים במין כזה, מחפשים... עם הטלפונים שלהם לקלוט ווי-פיי עם אחד השכנים ואחד הבניינים לאט, מתקרבים לתקרה, מתקרבים בבית שימוש. הסרט הזה הוא מאוד טרנטינו מהבחינה הזאת שהוא מאוד מסוגנן. הוא מאוד מאוד מצחיק אבל הוא גם מותח והוא גם אלים. זאת אומרת, הוא מראה שהפערים האלה הם מאוד מאוד לא בריאים והם עלולים להגיע למצבים נוראים שאנחנו כבר מכירים אותם, בקוריאה. אגב, הסרט הזה... זה לא, לא מזמן יצא לאקרנים, בישראל הוא פתח את הסרטים בירושלים והוא כבר גרף 100 מיליון דולר, ממש ממש ואנחנו חבר? יודעים
3: שהישראלים ובכלל <laughs> בעולם, הרבה בזכות נטפליקס, אבל כאן גם בגלל הטלנובלות והקיי יש הרבה הרבה יותר נכונות לצפות ולספוג את התרבות הקוריאנית, ובכלל תרבות שהיא לאו דווקא אמריקנית או בריטית דוברת אנגלית. נכון,
9: וצריך לומר שהקולנוע הקוריאני מאוד מצליח. גם ישראלים היום, אגב, נוסעים הרבה לקוריאה. יש בהחלט איזושהי התבוננות בתרבות המיוחדת הזאת. מה שבאמת יפה כאן זה החיפור שהוא עושה בין סיפור מאוד קשה שהוא מסגנן אותו ועושה אותו בצורה מטורפת ומצחיקה, אבל גם אה, מראה, אתה יודע, איך בעולם שלנו, בעולם של הפייק ניוז ובעולם שאתה יכול לרמות אולי בצורה הרבה יותר קלה בעזרת כל מיני טכנולוגיות וכולי, זה קורה. <דורף> זה קורה כי ממצוקות גדולות אנשים עושים באמת דברים מטורפים. כאמור, סרט משעשע ביותר. הבימאי הזה טוענים שהוא באמת הולך להיות הכוכב העולמי. נחכה <מחכם> <מחורף> ונראה.
3: מירי קרובלובסקי. שווה
9: שווה. ממליצה מאוד. תודה רבה. תודה לך.
3: אז היינו בקוריאה ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לקונגו שבה עסקנו מעט קודם לכן. בהקשר לאבולה והמצב הקשה שם, שלום למשה מורדי, שהמוסיקה העולמית שלנו. שלום, שלום. מיד גם יפתחו לך את המיקרופון, ועכשיו ישמעו אותך. שלום ערן, שלום לכולם.
7: בקונגו תמיד קשה, תמיד יש משהו, אבל המוזיקה שלהם נפלאה. אם ככה אנחנו מדברים על ספיגת תרבות שהיא לא אנגלו-אמריקאי, כמו שאמרת. המוזיקה האפריקאית תופסת תאוצה הרבה בזמן האחרון בעולם, וגם בארץ, אני חייב להגיד, בשנים האחרונות. והמוזיקה, לקונגו יש תפקיד. מאוד מאוד מיוחד, שם התפתחה הרומבה הקונגולזית, שהיא עם המון השפעות לטיניות, מוזיקה שהגיעה בעצם מקובה יחד עם תעשיית המוזיקה והתקליטים אל אפריקה. ונגני גיטרה, הסגנון נקרא רומבה קונגולזית או סוכוס ב, בשם המקומי, והנה האבא של הרומבה, כל אחד, יש כל כך הרבה אבות, כן. לה, כמו באפריקה, אתה יודע, זה נכון. הרבה אבות וגם לא מעט אימהות. זה מתאים למשפחות האלטרנטיביות של אפריקה, לצורת המשפחה שם. אז יש uh, האבא של המוזיקה הקונגולזית, אחד התארים שלו, ושל הסוכוס, פאפה וונדו. בוא נשמע את המוזיקה, מאוד מושפעת ממוזיקה לטינית, אפילו מטנגו וצ'ה וכיף של מוזיקה.
3: משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה. תודה יאנה. ועוד הרבה הרבה מוסיקה עולמית, הערב ברדיו מונדו, בשבע בערב, בפנטרבוץ.
7: והשיר, שים קוראים. קינשאסה.
3: קינשאסה היא בירתה של איזה רפובליקה דמוקרטית של קונגו. פטריוטיות פשוט. עם הפיוז'ן האפרו-דרום-אמריקני הזה, אנחנו נחתום עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. אחרונה לשבוע בצוות העורך זאב שניידר. המפיקים, תומר שלפניק ואורית שולץ, בביצוע הטכני גיא פלוויין ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם, ביישומות של כאן. אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים מארחה ב' אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה שעה בינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע את כל תוכניות השבוע שחלף בדף ההזכתים של כאן. חפשו אותנו גם בגוגל, תחת השם כאן עולמי, אפשר גם בטלגרם, אפשר גם בפייסבוק, אנחנו מעלים את התוכניות שלנו גם לשם, אפשר לעשות מינוי ולקבל אותנו בפוש בלי פרסומות ישירות לנייד. המשך יום נהדר.
2: וויין דקומי <מח> מה <מח> קלעה, לא ליבה העל, מוזי אה, בוקר העל, היא במילי, ובניגי וויין דקי, אה, 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 מויו קייאם
0: גם את זה אשמעתם הבוקר. אצל אריה גונן
8: אנחנו בכחול לבן עומדים בצורה מאוד ברורה
12: בני גנץ, יאיר לפיד, גבי אשכנזי, אני 35 חברי כנסת אנחנו לא נכנסים לקואליציה בראשותו של בנימין נתניהו
0: כל הדיווחים, הקולות והפרשנויות בבחירות 2019 בוחרים כאן רשת ב' לא קונים רכב לפני שבודקים במימון ישיר. אנחנו נאסור לכם למצוא ולקנות רכב בהלוואה עד 200,000 שקלים. התקשרו כוכבית 4x5. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הקיץ כבר כאן והילדים לא שותים מספיק מים. מה עושים? מתקדמים עכשיו. מתקדמים עכשיו? לאן? לאחד מברי המים תמי 4. אוגוסט צייל בשטראוס מים. ברי המים תמי 4 עכשיו במחיר מיוחד לזמן מוגבל. כוכבית 6944 או באתר. בתוקף עד 22 באוגוסט 2019. כפוף לתקנון.
0: שלום, כאן דוקטור אלון ראובני, מנהל מכון עקב בבית החולים השיקומי רעות תל אביב ומומחה בשיכוך כאב. אנחנו, במכון עקב ברעות, יכולים לאפחן סיבות לכאב ולסייע לטפל בו בשיטות חדשניות המותאמות באופן אישי. אל תחכו למחר. התקשרו עוד היום, כוכבית 3836. המומחים שלנו מחכים לכם, כוכבית 3836. יגאל. כן, מני. בדקתי בעניין כלי רכב לעובדים, צריך להגדיל תקציב. מחירים וידאת? כן. תנאים, דודה שלי, כאילו, האקווריום ב... לא בטוח. תהיה בטוח. לא סוגרים לפני שבודקים ב-Operate. ליסינג תפעולי אמין ומשתלם ביותר. חייגו ל הילדים הטובים של עולם הרכב. כוכבית 5880.
10: הגיגת חזיות מטורפת בדונו ויקטוריה. חזיה ראשונה ב-40% הנחה, חזיה שנייה ב-50% הנחה, והשלישית ב-60% הנחה מהפריטים שבמבצע. ברשתות דונו ויקטוריה פיתויים ואקספוז. דונו
0: ויקטוריה
10: כפוף לתקנון.
0: סווי סיסטם עכשיו במבצע. ארבע מערכות מתכווננות לבחירה מבית רוף גרמניה רק ב-14,400 שקלים. עכשיו נראה אותך יוצא מהמיטה. כפוף לתקנון.
9: סווי סיסטם נראה
0: איפה
9: הארנק שלי? בשביל מה יש לי נייד?
0: הארנק שלכם כבר בנייד. הגיע הזמן שגם התו שלכם יהיה בנייד. תו הזהב נאו, התו הנמכר ביותר בישראל, גם בנייד. מתקדם יותר, פשוט יותר, מהיר יותר, בטוח יותר. להזמנות 1800-692-692 שלום, אנחנו כאן עם טויוטה אורי סטיישן 2016. מה את אומרת על המחיר שמוכרים אותך בלדן?
6: זאת שערורייה,
0: פשוט שערורייה. עכשיו באלדן, מגוון רכבים במחירים כאלה, שלא פלא ש-90% מלקוחות אלדן, ממליצים אלדן. פרטים באתר או בכוכבית 30003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון, מתוך מחקר של חברת שילוב בשנת 2018.
9: יבוא! בעלי עסקים, רוצים שבנקה יגיע עליכם לפגישה? הבנקאים העסקיים של לאומי מגיעים עד עליכם לבית העסק עם כל המידע, האפשרויות והפתרונות לעסק שלכם. לפרטים, היכנסו לאתר לאומי. לאומי עסקים, זמינים בשבילכם בכל הערוצים. לאומי איתך.
0: רגעי קסם, עם קדי לבנק. כאן, אחריה חדשות.